0: ein erfolgreiches Business aufzubauen, viel Geld zu verdienen und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Schön, dass du da bist und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit einer neuen Folge Unlimited Greatness. Ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu, einem, zu einer wundervollen Podcast-Folge. Und ich weiß jetzt schon, dass es großartig wird, denn bei mir sitzt heute eine, eine ganz, ganz großartige Frau die ich jetzt schon auch, ich selbst läng länger auch jetzt begleitet habe und die ähm, auch über ein Thema spricht, welches so wie bei Geld so ein bisschen auf Widerstand im Außen stößt. Deshalb habe ich sie auch eingeladen, weil ich einfach ähm, einfach großartig finde, erstens, was für einen Weg sie gegangen ist und zwar ist sie Außenbeamtentum. Sie hat mir gerade gesagt, weißt du, Beate, ich feiere das, dass wir jetzt hier sitzen, kurz nach zehn und sprechen miteinander, weil normalerweise wäre ich um diese Zeit im Amt. Ja? Und jetzt ist sie nicht mehr im Amt. Also Und diesen Weg habe ich mitverfolgt. Bei dem Weg war ich auch dabei, als sie diese Entscheidung getroffen hat. Sie ist inzwischen selbstständig, spricht über das Thema Sexualität und ist eine großartige Coachin und hilft anderen Frauen dabei, ihre Sexualität noch mehr zu entdecken. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, gar nicht, ob Männer auch, aber da werden wir gleich dazu kommen. Auf jeden Fall bei mir sitzt die Sabine Drumen. Sabine, ich freue mich so megamäßig, dass du da bist. Ich freue mich auch megamäßig. Guten Morgen. <lacht> Danke <lacht> für die Morgen. Einladung, Beate. Du hast ja wirklich so gerade so in den, wir kennen uns jetzt anderthalb Jahre oder so, ne? oder so. Länger, zwei, schon zwei ja, Jahre, ja. Zwei, zweieinhalb Jahre, glaube ich, ja. Schon. Ach, krass. Okay, doch schon so lange. Auf jeden Fall hast du ja gerade so in den letzten Jahren hast du ja eine unglaubliche, also unglaublich starke Entscheidungen auch für dich getroffen. Und ich weiß, als ich dich damals kennengelernt habe, du wusstest schon eigentlich, dass du nicht mehr ins Beamtentum gehörst. Also da war so viel Feuer auch in dir und du wolltest auch da raus. Aber doch hat es ein bisschen gedauert, was ja auch absolut in Ordnung ist. Sag uns mal ein bisschen, Hol uns ein bisschen rein so in dieses, ich bin im Amt. Vor allem, ich finde auch eine spannende also eine spannende Stelle, die du hattest. Ich glaube, wenn man die sieht, denkt man das nicht. Und dann halt jetzt hin wirklich zu, bist selbstständig, du begleitest selbst andere Frauen. Du sprichst über Sexualität so offen wie keine andere. Ja, also hol uns mal ein bisschen so in diesen Prozess rein.
1: Genau, also ich war äh, 16 Jahre jetzt im öffentlichen Dienst, ähm, erst als Arbeitnehmerin, dann als Beamtin, äh, bei der Bundeswehr dann auch noch. Genau,
0: und das meine ich so, wie eine also meine Bundeswehr. Ja,
1: total Männerdominiert natürlich und
0: ich habe schon
1: früh gemerkt, dass ich mehr will und mache seit zehn Jahren schon Toy- und Dissou-Partys, also ich war immer schon teilselbstständig seit 2013 Mhm. und habe da natürlich so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Blut geleckt, äh, wie es ist, wenn man einfach selbstbestimmt ähm, entscheiden kann, wie man arbeitet, mit wem man arbeitet, wann man arbeitet und mhm. es nicht alles nach Regel und Vorschrift ist und irgendwo vorgegeben. Mhm. Und ich glaube, ich weiß es nicht, ist auch egal, aber wenn ich, die Dildo-Partys oder die Toy-Partys nicht gehabt hätte, hätte ich das vielleicht schon viel früher in Erwägung gezogen. Mhm. Ich komme aber aus einem sehr ähm, sicheren Haushalt. Also meine Eltern, die haben mir natürlich Werte mitgegeben, äh, lernen was Anständiges. Kennen ähm, ja wir alle. Richtig, äh, Oh, und die, die waren so stolz auf mich, als ich dann ähm, die Prüfung zur Beamtin gemacht habe, weil natürlich ähm, da auch im Kopf war, ich bin bis zu meinem Lebensende abgesichert, in Anführungsstrichen. Und für mich war das natürlich innen drin auch eine riesengroße Sicherheit, aber hat mich irgendwann nicht mehr erfüllt, weil ich einfach mehr wollte und dann haben wir uns 2021 kennengelernt, als ich in deinem Vision Call war. Mhm. Und ich dann gesprungen bin und das erste Mal so richtig über diese Terrorbarriere äh, gegangen bin und dann das Thinking into Results bei dir gebucht habe. Und da schon gespürt hat, habe, irgendwas wird sich in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren ändern. Mhm. Ja, und ähm, dann hat es noch anderthalb Jahre ungefähr gedauert. Ich hatte dann letztes Jahr wirklich einen Burnout gehabt, letzten Sommer, mhm. ähm, der auch länger ging, weil ich einfach überhaupt nicht mehr wusste, was was mache ich jetzt, wo wer bin ich, wohin mhm. gehe ich, was mache ich, diese Sicherheit weg. Mhm. Mich hat es so gezogen, zu ähm, wirklich ähm, eigenbestimmt was zu machen, nur für mich und natürlich auch anderen Menschen zu helfen und in dem Job der Beamtin, also nicht falsch verstehen, ich bin so dankbar für diese Zeit, ich habe da so viel gelernt, auch über Menschentypen ganz viel gelernt, ja. aber ähm, ich konnte mich da gar nicht entfalten und ich bin so freiheitsliebend auch und das war, war immer so ein Zwiespalt Sicherheit, aber voll eigentlich für die Freiheit
0: gehen. Ich habe wieder Gänsehaut. Ja, ich auch. Und vor allem, <lacht> weißt du, ich, ich habe jetzt gerade, ich, ich weiß nicht warum, aber bei mir kamen gerade so die, Bil die Bilder, auch als du auf The Crystal Blue warst, weil das auch die Zeit, also das war ja die Zeit, wo du dann die Entscheidung getroffen hast, da kurz davor. Ich weiß es nicht. Und während du so über die Freiheit sprichst, weißt du, assoziiere ich das eben so dieses, ja, Mann, du bist halt wirklich auch jemand, der, der so groß ist, ja, und ähm, nicht in Strukturen verhaftet. Ähm, sein kann, also vor allem nicht von außen, dass man dir so aufdrückt, also weißt du, wenn, wenn ich dich sehe, sehe ich dieses, hm, also, ja, also dieses Größe, ja genau und das ist halt alles andere, was du da erlebt hast und wie kam das, dass du dann diese Entscheidung, ich meine, du hast ja selbst gesagt, es hat dich hin und her, also du warst hin und her gerissen und du wusstest einerseits und andererseits, aber trotzdem war einfach dieses Gefühl, da jetzt einfach ja, jetzt wirklich das loszulassen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach war. Und wann war der Punkt, weil ich liebe es, wenn Menschen, weil ich weiß, es gibt viele Menschen, die das fühlen, Ja, die wissen eigentlich, hier bin ich nicht mehr richtig und hier kann ich mich nicht mehr entfalten, genau was du sagst. Und trotzdem machen sie doch weiter und immer weiter in dem Alten. Und wann war so bei dir der Wendepunkt, wo du gesagt hast, okay, jetzt kein Stück mehr? Mhm. Ich glaube, als ich zum Arzt gegangen bin, mich krank schreiben
1: gelassen habe und gesagt habe, es geht nicht mehr, weil ich wirklich nachts nicht mehr schlafen konnte. Ähm, mir ging es sehr schlecht. Es fing dann auch an, dass ich Panikattacken bekam. Und da habe ich gemerkt, ich kann jetzt nicht mehr so weitermachen. Mhm. Weil ansonsten äh, geht es mir gesundheitlich richtig, richtig schlecht. Ich bin ja auch Mama und auch äh, Ehefrau und ähm, habe glaube ich, letztes Jahr im Sommer oder so gegen Herbst habe ich diesen Impuls bekommen, du musst jetzt hier was also schlagartig ändern, sonst ähm, passiert irgendwas. Und dann habe ich natürlich meinen Mann im Background gehabt, der mich immer unterstützt, wo ich so dankbar für bin. Ja. Er ist selbst auch selbstständig und er war eigentlich immer... Ja, kein Vorbild. Wir haben ja Thema Vorbild, aber ja. eine Inspiration,
0: ja. dass es
1: auch anders geht. Und wir haben lange Gespräche natürlich geführt, weil also auch als gerade als Mutter und als Frau diese Sicherheit auch aufzugeben, weil ich weiß natürlich nicht, was in zehn Jahren ist, war schon ein Step. Und er hat gesagt, hey, ich fühle das so bei dir. Und wenn du das willst, dann machen wir das jetzt zusammen. Oh. Und das war so kraftvoll und das hat mir dann ähm, noch mal mehr die, die Sicherheit in Anführungsstrichen gegeben, dass ich äh, beschützt bin und auch gehalten werden kann. Nicht nur von mir, sondern auch ein Stück weit von ihm.
0: Und ja, einfach Magic Moment war das. Ja, weißt du, was mir gerade kommt und vielleicht kannst du dazu auch was sagen, also das, was du, während du jetzt gerade so gesprochen hast, was ich voll gefühlt habe, du hast deine weibliche Energie mehr und mehr ausgelebt und dich dann auch wirklich eben so dieses, okay, ich lasse jetzt mal die Kontrolle los und erlaube auch mir, mich meinem Mann auch so hinzugeben. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber irgendwie fühle ich, Gott, jetzt kriege ich Gänsehaut, fühle ich das so, weißt du, okay, ich, weil du bist eine sehr starke Frau, Du konntest natürlich alles selbst in die Hand nehmen und dann hast du diesen Teil losgelassen und hast aber ihm auch die Möglichkeit gegeben, so auch wirklich das männliche auch richtig auszuleben und während du dich halt auch verletzlich gezeigt hast, Sagst okay, ich, ich gebe mich dem hin, kannst du das? Also stimmt ja. das so? Fühle ich das richtig? So
1: total bin ich schon, gehe ich 100 Prozent mit, weil äh, so ist es natürlich auch in der Sexualität, wenn die Frau. Ja immer die Kontrolle haben will und in diesem sehr männlichen ähm, Teil unterwegs ist, hat oft der Mann natürlich gar keine Chance, mm. seine Männlichkeit auch auszuleben. Und so war es genauso. Er hat, also das war bei uns manchmal ähnlich auch, ähm, in der Beziehung auch, mm. dass ich wirklich äh, schon gesagt habe, was ich will. Und da habe ich aber komplett losgelassen, weil... Ich einfach in die Weiblichkeit will und ihm ihm da auch überhaupt nicht in seiner Männlichkeit, wie sagt man, ähm, beeinträchtigen möchte. Und ja, das war für unsere Beziehung nochmal mal next step. Und
0: ja. Und wie, ja. ja, ich finde das jetzt total spannend. Jetzt kommen wir zu dem wichtigen Thema Sex. <lacht> wie ist das? Ähm Oh Gott, ich habe so viele Fragen. Aber jetzt erstmal das, weil du gesagt hast, eben ich, also ich wollte eben so die Männlichkeit auch lassen und dass er da drin bleibt und vorher so, okay, ich weiß, wie ich es will und dann wahrscheinlich auch so viel über Kontrolle und über ihm außen ähm, sozusagen Einfluss nehmen. Wie kann man das so zusammenführen zwischen, weißt du ja, ich, ich finde es ja irgendwie cool zu wissen, was ich will, ja, und gleichzeitig aber dieses, diese Fra also Frau zu bleiben, also ich sage nicht, dass wir dann nicht Frau sind, wenn wir das mal nicht sind, aber so dieses auch eben die Kontrolle auf der anderen Seite loslassen und dem Mann diesen diesen führenden Part auch leben zu lassen. Hast du da eine Idee? Also ganz
1: viel Kommunikation auf jeden Fall. Okay. Auch den Mann abholen, wie, wie fühlst du dich gerade dabei? Also das mache ich in meinen Coachings auch. Ja. Ähm selber auch äh, sich beobachten und vielleicht auch zwischendurch selbst coachen. Das mache ich auch. Also wenn man wieder merkt, man war einfach hier so zu ja. ihm zum Beispiel. Ja, ja, ja. Und auch zu Fragen, also das finde ich eine sehr, sehr schöne Frage. Ähm, hey, was wünschst du dir gerade? Wie willst du es haben? Das hast du mir auch beigebracht. Wie willst du es haben? Und dass man einfach den Ball auch rüber spielt und auch vielleicht mal mit dem Partner oder der Partnerin, wenn auch Männer zuhören, ins Zwiegespräch gehen. Fühlst du dich gerade echt wirklich männlich oder dominiere ich dich in irgendeiner Art und Weise?
0: Mhm.
1: Und dahingehend kann man herausfinden, wie es dann gerade in dem Moment halt auch ist. Ja, das würde ich dazu jetzt spontan, äh, was so impulsartig äh, war. Ähm, Sagen und einfach in dem Ying, also das ist ja diese weibliche Energie, mhm. auch da mal reinzuspüren und über den Tag zu beobachten, wann bin ich denn jetzt weiblich und wann bin ich eigentlich wieder in diesem männlichen. Also es ist ja wichtig, dass das eine gute Balance hat.
0: Mhm. Das nicht
1: eins, pff, das ja, Männliche oben ja. um ja. und die Weiblichkeit so ganz nach unten. Ja. Und das ja. bin ich, da bin ich auch immer noch im Prozess oder ich sag so schön im Flow.
0: Ja, sehr
1: cool. <lacht> um äh, wirklich, äh, weil man merkt, auch wenn man dann wirklich in dieser Weiblichkeit ist und sich hingibt und sich auch dem Mann hingeben kann, auch sexuell natürlich im Bett, dass ja. Mann dann auch mal, äh, dass man den Mann auch mal lässt
0: mhm.
1: und äh, einfach auch
0: loslässt. Und okay. jetzt mal sagt, komm. Los! Lass uns jetzt einfach mal äh, einfach eine Experience machen, von der wir wenig wissen, wohin sie führt, Ne, also so ein bisschen auch. Ja. Weil, weißt du, ich denke, an sich ist da ja nichts Falsches, mal dominant zu sein, mal zu führen, mal nicht. Also ich glaube schon, dass es auch ein Spiel ist, weil, ähm, also irgendwie, also ich könnte es mir nicht vorstellen, immer nur, weißt du, so, okay, jetzt mal gucken. Also irgendwie. Und trotzdem finde ich mich, ich bin weiblich und ich äh, habe auch viel weibliche Energie und klar habe ich auch die männliche Energie. Also ich glaube schon, dass es ein Spiel ist, aber so wie du sagst, dass das nicht so in ein, ähm, dass es so diese, die, diesen Überschlag nimmt, also so, ne, dass es so überhand nimmt, dass nur noch, ich sage, wie es läuft und ich kontrolliere alles und ich will nur so, wie ich es haben will, weil dann lasse ich ja auch gar nicht den Raum für Neues
1: Richtig. Und ich glaube, dann spielt man auch äh, irgendwo eine Rolle oder zieht auch die Maske an.
0: Mm. Ja, ja, ja. Mhm. Ja, vor allem, ähm, du weißt nicht, was du alles nicht weißt. Also das sage ich auch total gerne so, du weißt nicht, was du nicht weißt. Das heißt, wenn du immer nur im Bekannten schwimmst, ja, kannst du ja gar nicht in neue Gewässer rein. Ja, weil du immer sagst, okay, hier ist die Grenze, weil die Grenze ist da, wo ich die Kontrolle festhalte. Und dann aber so darüber hinaus so, äh, weißt du, so, okay, es ist unbekannt, ja, ist ja nichts anderes, auch wie im Coaching mit Thema Geld. Ja, aber ich, ich glaube, beim Sex ist das ähnlich. Weil so, nee, das mache ich nicht, nee, das ist blöd. Aber das, ne, ja weißt du nicht, bis du es gemacht hast und ausprobiert hast. Und wenn du es natürlich machst, so im Sinne von ich finde es eh blöd, ich probiere es aus, damit ich ihm beweise, dass ich das nicht mag, dann ist das nicht das, was ich meine, mit sich wirklich hinzugeben und, äh, und offen. Mhm sein. Ja. Aber wie, wie wie kamst du zu dem Thema, also du hast ja diese Toy-Partys gemacht und jetzt, ich will es nochmal diesen Switch von wirklich, ich kann mir auch vorstellen, dass beim Amt die Leute sich auch gedacht, ich weiß nicht, ob sie vielleicht da jemand gesagt hat, so was, jetzt macht sie so Sex-Dinger, also Sex-Coaching, sie war hier bei uns in der Bundeswehr und jetzt so, ne, also ist sie ja. jetzt hier Sex-Coaching.
1: Also wie ich so dazu gekommen bin, durch die Toy-Partys tatsächlich, weil ähm, du kannst dir vorstellen, das ist wie eine Tupper-Party. Ja. Die Frauen oder Paare oder gemischte Gruppen sitzen dort und wenn die Party, ähm, wenn ich alles gezeigt habe, die Produkte, ich mache ja auch ganz viel Aufklärung auf den Partys, um dadurch auch ähm, nochmal auch Klienten natürlich zu generieren. Und dann gehe ich nach der Party in ein ähm, separates Zimmer. Eins zu eins, ja, für die Bestellung, damit das natürlich diskret ist auch, ah, damit man genau. auch nicht weiß, Beate, du hast jetzt was bestellt und äh, Stefan zum Beispiel nicht oder so. <lacht> <Okay>. <lacht> genau, äh, oder ihr kommt als Paar natürlich zu mir. Okay. Und da ähm, frage ich natürlich, wie war der Abend, was hat dir sehr gut gefallen, gib mir gerne ein Feedback, äh, was hast du dir Schönes ausgesucht? Und dann kommen natürlich oft auch Fragen. Ähm, hey, ähm, Sabine, äh, ich habe mir jetzt das und das Toy zum Beispiel ausgesucht, aber ich habe da eigentlich noch ein ganz anderes Problem okay. mit meinem Partner. Ähm, ich komme nicht in die Lust. Ähm, äh, ich habe da einen besonderen Fetisch, aber mein Partner möchte das nicht mit mir ausleben. Whatever. Ähm, ich habe eine Affäre. Also mir wurde schon so viel erzählt und das sind Menschen teilweise, die habe ich vorher noch nie gesehen. Ja, krass. Und ich habe so ein Vertrauen und so eine große Empathie auf diesen Partys schon, dass die mich, dass die in diesem Bestellzimmer, wo die fünf oder zehn Minuten sitzen, sich komplett mir geöffnet haben. Wow. Und da habe ich unbewusst schon seit zehn Jahren gratis Mentoring und Coaching auch gegeben. Tipps, Impulse mitgegeben ja. die Menschen oder also Frauen, Männer kamen immer, zu oder die meisten kamen zurück und haben mir auch dann ein Feedback gegeben, hey, der Tipp, den du mir da vor zwei Jahren gegeben hast, das hat wirklich funktioniert und mhm. dann dachte ich, wow und dann, also ich werde dann ganz dankbar und demütig und merke dann also was du da erzählt, ist ja doch gar nicht so, äh,
0: so ja, prünkt, ja. sag sage ich jetzt mal ja.
1: Und daraufhin habe ich letztes Jahr eine Coaching-Ausbildung begonnen, also zertifizierte you coach bin ich. Über ein Jahr ging die Coaching-Ausbildung. Das war eine ganz allgemeine, nicht im sexuellen Bereich. Und ich hatte aber ja schon so viel Fachwissen, weil ich sehr, sehr viel schon selbst ausprobiert habe, aber auch durch die Toy-Partys, was mir alles erzählt worden ist, durch Literatur. Und gerade mache ich noch eine Weiterbildung als Paar- und Sexualberaterin. Die schließe ich jetzt im äh, November ab und das habe ich noch zusätzlich für die Paare halt auch abzudecken. Ja. Und dann kam die Idee, hey, das ist es doch. Was ist denn, wenn du Toy-Party, Toy-und-Dissue-Partys mit Coaching und Mentoring mixt? Also nicht zusammen, sondern ich bin wirklich einmal hier die Therapeutin, der Coach, die Mentorin und ja. hier bin ich für den Spaß auf den Toy-Partys, wo ich aber natürlich auch
0: Klientinnen, Kundinnen, Coaches generiere. Ja, natürlich, weil sie dir, weil sie dadurch ja Vertrauen zu dir auch finden und weil sie einfach merken, weil ich war schon auch so einer toy Party und die war nicht so so wie du jetzt gerade erzählst. Also muss ich ehrlich sagen, ne, also das war dann vor allem, da haben wirklich alle so bestellt, irgendwie so die Bestellscheine wurden wie bei Tupperware ausgeteilt mhm. und ich finde das tatsächlich viel viel angenehmer, dass ich noch mal mit dieser mit so jemandem wie dir auszutauschen und ähm, weil ich glaube auch, das kannst du sicherlich auch bestätigen, gerade das Thema Sexualität in der Beziehung, die hat ja auch auf alle Bereiche im Leben eine, einen Einfluss, oder? Also ja. was, genau, was bedeutet für dich selbst Sexualität oder vielleicht auch nicht vorhandene Sexualität? Also vielleicht kannst du da so ein bisschen mhm. deine Perspektive aufzeigen. Mhm.
1: Also für mich bedeutet äh, Sexualität ganz, ganz viele Facetten ausleben, auf jeden mhm. Fall bei mir zu sein, in meinem Körper, in meinem Body,
0: mhm.
1: Sinnlichkeit, also zu spüren. Und was ich, also ich habe natürlich auch meine Themen sonst wär, von früher, sonst wäre ich das wahrscheinlich auch gar nicht geworden oder hätte mich da so hingezogen gefühlt. Ja. Aber ich war schon immer so offen für Sexualität, weil ich es so interessant finde, alles, was es alles gibt mhm. und weil es für viele so tabuisiert äh, ist und schambehaftet ja immer noch. Und was ich durch meinen Mann kennenlernen durfte, war im Hier und Jetzt auch ähm, miteinander zu schlafen, ohne irgendeine Rolle anzunehmen, ohne, äh, ja, man hat ja auch so gewisse Glaubenssätze oder ah, ich schlafe jetzt nur wegen dem, weil es ja muss, also so eine Pflicht, das hatte ich früher ganz, ganz viel. Mhm. Mhm. Und das wollte ich einfach nicht. Und durch ihn habe ich das noch mal auf eine ganz andere Art und energetische Art. Also, dass man auch zum Beispiel Höhepunkte haben kann, ohne äh, ohne äh, angefasst zu werden. zum Beispiel. Das ist voll krass, gell? <lacht> Sowas. Und äh, total ineinander zu verschmelzen, das ist für mich Sexualität. Aber auch mal ganz wild und irgendwo... Der Quickie, sage ich jetzt mal, das kann also kann alles sein. Und ich finde, für jede oder für jeden kann das auch komplett was anderes sein. Für mich ist ganz wichtig halt auch ähm, Masturbation oder Selbstbefriedigung, dass ich mich selber anfassen kann, weil da haben ganz, ganz viele, gerade Frauen auch totale Probleme mit. Also überhaupt eine Verbindung zu ihrer Vulva hier hängt sie.
0: Ja, ich liebe dieses Bild.
1: <lacht> Überhaupt eine Verbindung zu ihrer Vulva oder Vagina zu haben. Und das lehre ich auch, weil ich es so elementar wichtig finde, wenn ich ja gar keinen Körper, äh, keine Verbindung zu meinem Körper und zu meiner Joni oder Vulva habe, ja, ähm, dann kann es natürlich in anderen Bereichen, wie du eben gesagt hast, auch schwerer werden wenn ich da keine Verbindung spüre. Und natürlich
0: auch im Business wieder. Absolut, das hängt ja alles miteinander zusammen. Und was mich total, also was, ich, was mich noch interessieren würde, weil du hast ja eine Phase erlebt, die, glaube ich, auch jeder kennt, der länger verheiratet ist oder länger in dieser Partnerschaft. Man, man lernt sich kennen, dann ist man so scharf aufeinander und da, ich meine, da braucht man nicht viel. Da, weißt du, so Hand berühren und da denkt man schon, man, man ist im siebten Himmel, ja. Ja. Und äh, es läuft halt, ne? Und dann so nach ein paar Jahren irgendwie diese Lust, die vergeht. Oder die ist nicht, nicht also viele erleben das nicht mehr so stark oder zum, zum Teil vielleicht gar nicht. Ich kenne Paare, die sagen, die haben gar keine Sexualität, also die mhm. haben gar keinen Sex, also die haben keinen Sex einfach, ja? Also kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also so, ne? Also, aber es geht. Sehr gut. Ja, also bei uns läuft ja, aber ich, ich natürlich kenne ich das auch von uns, dass es mal so richtig intensiv ist und dann halt irgendwie doch nicht. Mhm. Hast du da einen Tipp? Ich glaube, das sind alle Dankbar für
1: klar. Also erstmal ganz wichtig, auch wenn es mal nicht so läuft, einfach annehmen mhm. und dann auch gerade, dass es gerade okay ist sich ja. nicht, wieder, nicht wieder in die Verurteilung gehen und sagen, oh nee, oder ich muss jetzt irgendwie meinem Mann oder andersrum einen Gefallen tun. Weil ähm, was ist das für eine Sexualität, wenn man miteinander schläft und einer davon überhaupt keine Lust hat oder äh, mit, mit den Gedanken schon auf der nächsten To-Do-Liste ist? Ja, ja. Ähm, ganz viel
0: Kommunikation. Mhm. Selbstliebe, also auch darüber, ne? Also auch so ja, okay. also auch so hey, ich habe keine Lust und irgendwie ja, ich hätte gerne an sich wieder, aber es irgendwie macht ja. mich nicht, weil da ist ja auch doch so so viel Scham, wenn ich jetzt meinem Mann sage sorry, aber ich habe gerade keinen Bock auf dich.
1: Mhm. Also irgendwie
0: macht es mich nicht an. Ne? Also man traut sich doch sowas gar nicht zu sagen, weil man will ja den anderen nicht verletzen. Mhm. Und dabei hat das eigentlich mit dem anderen nichts zu tun, aber in diesem Moment ist es vielleicht genau ich habe gerade keine Lust, auch, auch ich fühle mich irgendwie nicht zu dir gerade attracted, keine Ahnung. Super. Also, Darf man sowas sagen? Natürlich. <lacht>
1: Aber natürlich schön verpackt. Äh, <lacht> nicht jetzt sagen, boah, ich habe jetzt heute überhaupt keine Lust, du siehst halt auch gerade heute nicht schön aus oder so. <lacht> 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 Sondern, ähm, oh, Schatzi, ähm, Heute ist mir nicht so danach. Hast okay. du eine andere Idee, was wir stattdessen machen können? Mhm. Hast okay. du auch Lust vielleicht, dass wir uns gegenseitig massieren, ohne dass irgendwas passieren muss? Ah, okay. Und es kann natürlich aber dann sein, dass man doch mehr in die Lust kommt. Ja. Weil das Wichtigste, und das will ich als Impuls auch für die Hörer teilen, äh, wusstest du, dass Männer beim Sex äh, Stress abbauen?
0: Ich habe das mal gehört, ja. Mhm.
1: Und Frauen müssen aber erstmal entspannt sein, um überhaupt ah, auf
0: Sex. Aber schau mal, das ist ja auch wieder so zwei Gegenpole, die da aufeinander treffen. Der eine baut Sex, also, Druck, also Druck auf, äh, Druck ab, Stress ab und der andere braucht erstmal Entspannung. Ja, krass. Ja. Aber das erklärt ja auch ganz, ganz viel, ne?
1: Total, also die meisten Männer, die sind natürlich auch direkt allzeit bereit und die Frau, die braucht aber erst auch mal 15, 15 Minuten, um überhaupt in ihre Lust auch zu kommen, außer vielleicht am Anfang, dann hat man komplett ja auch nicht Gedanken ja. Weil, du musst verstehen, unser größtes Lustorgan ist wirklich hier oben unser Kopf, weil das ist ja das alles krass. miteinander verbunden. Ja, das ist krass. Ja, ist so. Und wenn ich voll unter Stress bin oder äh, auch noch weiß, nee, ich muss das, das und das noch vorbereiten, gerade bei uns Businessfrauen natürlich auch, ja. ähm, ist es natürlich auch schwer, da den Fokus zu halten und okay. mich jetzt auch mal wieder auf mich und meine Sexualität und mit meinem Partner zu konzentrieren.
0: Ist und da, ja. Es ist mega, was du sagst. Weißt du, vor allem, also das mit dem Kopf auch, weil ich merke, dass bei mir manchmal schon auch durch das Gespräch, dass ich zum Beispiel sage, ja, ich habe gerade keine Lust oder ich, ich, irgendwie, ich kann nicht einfach so umschalten und dann fangen wir an zu sprechen und schon durch das Gespräch fängt sich an, was zu verändern, weil also auch was ich im Coaching sage, du musst halt da, da starten, wo du gerade bist, das nicht nicht abzulehnen, nicht in den Widerstand dazu zu gehen, dass es eben so sein darf. Mhm. Und gleichzeitig aber bin ich dann offen dadurch, weil ich eben, ja, ich habe es angesprochen und dann öffnen sich neue neue Räume in diesem Moment. Weil ich, weißt du, was ich spannend finde? Wir reden jetzt gerade miteinander darüber, ja, und ich fühle mich gerade voll und ich finde das auch schon sogar sinnlich, darüber zu sprechen, ja. Das heißt, ich weiß und ich glaube auch, dass, dass ne, also ich gucke dich an und wir lächeln uns an und wir sprechen darüber und das, Bringt doch schon so eine, so eine gewisse Aufregung irgendwie mit, also bei mir zumindest. Natürlich, also, ja. Genau. Und, und wenn wir das natürlich schaffen, im Alltag zu, pra zu praktizieren, weil wir so offen sind und im Hier und Jetzt sind und alles ansprechen dürfen, und dann auch nicht verurteilen, wenn jemand halt was sagt, was, äh, was mir vielleicht auch nicht gefällt, sondern das halt trotzdem einfach nur wahrnehmen und dann weitergehen, so dann, dann entsteht es. Ja. Genau, Weil wir sind Lustwesen, gell? Also wir sind schon auch Lustwesen. Mhm. Sicher. Kann man so sagen.
1: Sicher. Und die libido ist immer da. Die kann halt nur mal ab und zu auch mal unterdrückt sein durch diverse andere Sachen dann. Ja. Mhm. Mhm. Ja.
0: Das ist ja mega. Also ähm, also wenn, wann können Menschen zu dir kommen? Also wenn ich jetzt, also jetzt angenommen, ich bin in einer Beziehung, also wahrscheinlich sagst du ja, aber ich sag's trotzdem für alle, die das hören, also, ne, also ich bin in einer Beziehung und eigentlich äh, habe ich gar keinen Bock mehr auf Sex, äh, aber hätte es irgendwie gerne und im Business läuft es auch nicht, weil es natürlich auch irgendwie nehme ich mich da ja mit, aber ich merke schon, das hat was mit der Sexualität zu tun. Bist du dann für die Frauen und auch für Männer da? Also wie, wie ist das bei dir?
1: Genau, also ich bin grundsätzlich für Frauen und Paare da. Da will ich mich auch drauf spezialisieren. Ich bin ja, von... Da bist du spezialisiert, okay. Genau, richtig. Ich bin ja. von Männern natürlich nicht abgeneigt, aber mein Hauptaugenmerk liegt ja. äh, auf Frauen und Paare. Ja. Ähm, ja, wann kannst du zu mir kommen? Äh, zu allen Themen, die äh, rund um das Thema Sexualität äh, zu tun hat, ähm, äh, Sinnlichkeit, Hingabe... Ähm, ich bin ja auch Live-Coach, weil es hängt ja alles miteinander zusammen. Ich habe ja auch ein großes, äh, großes Mentoring, begleite da auch gerade ähm, eine äh, Klientin jetzt schon äh, im fünften Monat. Mhm. Also die hat so ein tolles Vertrauen zu mir. Und äh, es sind nicht nur sexuelle Themen oder Beziehungsthemen, die wir angehen, weil alles hängt auch äh, miteinander zusammen. Ja, ja. Und der Ursprung ist meistens, weißt du selber in der Kindheit, wie bin ich äh, erzogen worden? Wie war mein Elternhaus? Wie mhm. sind meine Eltern überhaupt mit der Sexualität umgegangen? Sind die freizügig zu Hause rumgelaufen oder eher konservativ? Mhm. Was habe ich für Werte und Glaubenssätze mitbekommen von Ihnen oder auch von Freunden oder von der Schule? Was wurde mir da gesagt? Und dahingegen gehen wir da auch dran und gehen auch an den Kern.
0: Mega. Mhm,
1: ja, und... Ähm, Paare können zu mir kommen, um einfach herauszufinden, meistens ist es so, der eine hat total viel Lust, der andere gar nicht. Ja, ja, genau. Und wie die wieder gut zusammenkommen und herauszufinden, das sind oft, also das habe ich jetzt in ganz vielen äh, Paarberatungen erlebt, Sätze, die ganz am Anfang der Beziehung mal gesagt worden sind. Mhm. Äh, zum Beispiel, dass ein Part äh, Lust hat auf eine zweite Runde. Und der andere gesagt hat, nö, da habe ich überhaupt keine Lust. Aber sie
0: ja.
1: diese zweite Runde total noch mal genießt, weil sie dann an der Reihe ist. Okay. Er wusste das nie und mhm. sie hatte immer im Kopf, er will das nicht. Oh. Und dann 15 Jahre weiter kommen die zu mir und wir klären auf, dass er eigentlich dafür offen ist, dass er das irgendwann mal gesagt hat. Und sie hatte aber immer einen Kopf, der möchte das jetzt nicht. Und ja. sie hat damit ihre Lust und Sexualität auch runtergedrückt. Ja, krass. Weil sie ja nicht gesehen wurde in dem Moment. Ja, oder ja, das wird. Nicht.
0: Ja, und ja. das. Aber sie hat ja, das verallgemeinert auch immer. Und er hat das vielleicht in einem Moment mal gesagt, weil es in dem Moment vielleicht so war. Ja, und so okay. entstehen Missverständnisse. Ja, das nee, sind so kleine ja.
1: Sätze, die, die wirklich oft viel ausmachen oder auch in kurzen Beziehungen. Gell? Ja. Ja. oder wie definiere ich Sexualität überhaupt was möchte ich die meisten wissen überhaupt nicht was sie wollen was ihnen
0: gefällt ja und das ja, weil ich muss es ja erst ausprobieren ich muss ja erstmal so offen sein also ich, ich sage ganz ehrlich ich wusste auch viele Dinge nicht was mir gefällt bevor ich sie ausprobiert habe weißt du weil äh, aus Bildern oder aus Filmen oder so da wirst du ja nicht äh, wissen mag ich das oder mag ich nicht da kann ich vielleicht sagen okay sprich mich irgendwie an oder sprich mich nicht an aber die Erfahrung brauche ich dazu ja, ja. Ist, ja, wie in vielen anderen Bereichen. Also ist ja beim Geld so ähnlich. Ne? So ich ich, ich brauche ja nicht Fünf-Sterne-Hotel. Ja, warst du mal? Nee. Ja, ich brauche es aber nicht. Das ist ja, ne? Ja. so viele Parallelen. Mega. Ja. ja,
1: vielleicht noch äh, ein Satz äh, für alle, um auch Mut zu machen. Egal wie du Sexualität bis jetzt erlebt hast, du kannst zu jedem Zeitpunkt und genau ab heute Sexualität nochmal komplett neu lernen.
0: Oh, wow. Aber es ist mega schön, auch so zum Abrunden, weil ich habe jetzt auch gerade so gedacht, so, hey, wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang drüber sprechen noch nochmal tiefer in, in, in die Themen reingehen. Aber du hast ja auch einen Podcast, wo die Leute ähm, auch nochmal reinhören können, wo du auch nochmal diese Themen nochmal äh, detaillierter besprichst. ne? genau. Das Spiel. würden wir auf jeden Fall in die Shownotes machen. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, da können mich Leute noch mehr, also noch besser kennenlernen? Aber ich glaube, ja, das auf, ist... mh, auf meinem
1: Instagram-Account,
0: ah. Pleasure da mache ich alles
1: ums Coaching, Mentoring, aber auch ganz viel Mindset und auch okay. äh, Lifestyle-Sachen. Ähm, Biene.pepper Partys ist das, wo ich äh, wo ich die Toy- und die Soup-Partys mache und den, äh, den Podcast, der heißt Charmgrenze.
0: Verlinke ihr alles in die, in die ja. Shownotes, sodass ihr alles gucken könnt und vor allem dann schaut ihr gerne bei der Biene vorbei und guckt, was es noch, weil wir waren hier, also wir haben das jetzt hier gerade angeteasert und ich glaube, es geht noch so, so viel mehr, wo man ja. da einsteigen kann. <lacht> Liebe Sabine, ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf das Interview bei dir, wo wir da vielleicht auch das Thema Geld und Sex miteinander zusammenbringen und auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank, und ja, hat mir einfach Freude gemacht. Ich freue mich auch, danke <lacht> dir, danke dir. Und ihr Lieben, wenn es euch gefallen hat, wenn das für euch auch ein Thema ist, dann teile ich doch gerne diesen Podcast mit deinen Freunden, mit deinem Team, mit allen, wo du sagst, oh, oh mein Gott, das Thema Sexualität, das ist schon etwas, wo ich auch mehr erfahren möchte, oder eben wenn es dir gefallen hat, äh, schick uns gerne eine Bewertung. Wenn du Fragen hast, sind wir auch ganz, ganz offen dafür. Und in diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Ich danke dir von Herzen, dass du da warst. Bis dann. Danke für deine Zeit und dass du bis zum Schluss gehört hast. Wenn es dir gefallen hat und es dir geholfen hat, bitte teile den Podcast gerne auf Social Media und mit deinen Freunden. Du würdest uns auch helfen, wenn du dir ein paar Minuten Zeit nimmst und uns eine Bewertung schreibst. Mein größter Wunsch ist es, dieses Wissen an möglichst viele Menschen weiterzugeben,